0: Para la fuerza que llevas dentro de ti, compartiendo experiencias con Jenny Paola. Hola, hola, mis amigos de Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo me lo.? Buenos días, bienvenidos a este programa de experiencias experiencia con su amiga Jenny Urbano. Aquí un un poquito frisada, pero feliz y contenta de conectarme con ustedes cada mañana, de llevarles un mensaje positivo y de cambio y de impacto para aquellos cuerpecitos, mentes y almas que están un poquito desorientados, que están sin encontrar el propósito de vida, sin encontrar nada de eso, pues aquí estamos presentes para, para decirles a ustedes, ¿sabe qué? Emprendamos, motivémonos, eh, entremos en este mundo positivo de lo que es el cambio físico, emocional, mental a través de la motivación y de la superación personal y sobre todo el desarrollo profesional. Una vez que nosotros podemos superar cualquier situación, pues estamos listos para enseñar a los demás a que de nuestras experiencias negativas podemos indicar a las demás personas que, que para transitar por ese camino hay que saber algunos pasos y cómo pisar porque no siempre se pisa firme a veces en el camino nos hundimos en el fango nos hundimos en el lodo nos hundimos en situaciones muy dolorosas pero está en nosotros salir de eso todo tiene alternativa y situación para afrontarlo pero está en nosotros mismos tener la capacidad mental emocional psicológica de salir de cada situación, no podemos permitirnos quedarnos en el lodo, embarrados ahí todo el tiempo, no, 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 olvídese de eso, si me caí, me embarré, aprendí, ahora es momento de sacarme ese traje y empezar nuevamente a surgir y a eh, emprender, porque muchas veces lo, lo que intentamos solo es Quedarnos ahí, lamentarnos, decir, no, es que yo viví esto, es que yo no merezco esto, es que yo ya no voy a volver a amar porque me rompieron el corazón, es que yo ya no voy a, a, a volver a poner un negocio porque quebró mi negocio, es que yo no voy a volver a confiar en una amiga porque se llevó a mi marido, es que yo no voy a volver a prestar dinero porque esta persona me pagó mal. No, hay que aprender de cada situación. Y entre todas esas, formarnos nuevamente y ser un poquito más cuidadosos no dejar o no perder el corazón bueno que Dios nos mandó a cada uno de nosotros, sino más bien aprender de aquella situación, ser más cuidadoso y con sigilosidad nuevamente emprender aquel negocio, nuevamente tener más cuidado con, al elegir nuestras amistades, nuevamente tener más cuidado por dónde caminamos, porque nadie está exento de caerse, de ir bien caminando hacia el éxito, desarrollando en el matrimonio, con los hijos, pero nadie está exento de tener problemas y reales y muy difíciles, nadie está exento de que a pesar de que uno tenga hijos eh, exitosos, en algún momento uno de ellos caiga en las drogas, caiga en la prostitución, caiga en el alcoholismo, caiga en depresión. Entonces ahí tenemos que estar fuertes para asimilar eso. Ahora sí, amigos, ya con este pequeñito resumen, quiero darle la bienvenida más cordial a mi querida amiga y compañera de escuela, Daisy Zúñiga, desde Perú, para ustedes con mucho cariño y con mucho amor. Bienvenida, Daisy, a Compartiendo Experiencias con Jenny Urbano. Hola, Jenny, hermosa,
1: muy buenos días. Cada una de las personas que se están, que nos están viendo en esta transmisión, reciban un cordial de mi persona realmente me siento muy bendecida porque hoy amaneció maravilloso, porque hoy amanecimos vivos, pero sobre todo, seguimos amaneciendo cada día con esa ilusión de poder lograr nuestros sueños, lo que nos mantiene con esas ganas de poder seguir en esta vida luchando, trabajando, pero sobre todo, hay que siempre agradecer, agradecer por este nuevo amanecer, agradecer porque todos los días tenemos un plato de comida en la mesa. Sí. Genicita hermosa, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy, muy, muy feliz porque a través de esta transmisión vamos a poder ayudar a más personas, ayudar a más seres a poder seguir avanzando en este camino de la vida, que no es muy fácil, pero... Dios nos ha dado esta vida para nosotros la fácil, porque eso está en nuestras manos. Está en la mano de cada ser humano poder hacer con su vida un éxito o un desastre.
0: Es correcto, es correcto lo que acabas de decir. Uno tiene la opción, o me quedo con el desastre que me sucedió, que me pasó por mis malas decisiones, o empiezo ya acá a empezar a luchar, a afrontar ese desastre y a aprender de lo que sucedió. Gracias una vez más, Daisy, por estar aquí y ahora sí se viene lo bueno y se viene la enseñanza de la maestra Daisy Zúñiga, claro que sí. Queremos saber, Daisy, ¿de dónde eres? Por favor, preséntate. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Háblanos de ti.
1: Bueno, como dijo Jenny, mi nombre es Daisy Zúñiga Román.
0: Vengo de un
1: pueblo llamado Chongosalto, eso queda en Perú, Actualmente vivo en Maryland, Ay, en de... Estados Unidos
0: uh.
1: <ríe> Sí, y Ch Chongo Salto es un pueblo muy pequeño donde habitan como 350 personas o un poquito menos ya en estos años, porque la gente va saliendo del pueblo en busca de oportunidades a otros países ya se va a la ciudad, porque todos tenemos un sueño que buscar tenemos que seguir descubriéndonos entonces parte de mi infancia he vivido en, en mi pueblo Chongos he vivido en la ciudad de Huancayo también he estado en la capital de Lima, porque como ser humano o como seres humanos tratamos de querer seguir avanzando pese a las circunstancias en que uno nace, porque uno no elige dónde nacer, uno no elige la familia donde quiere pertenecer simplemente Dios y la vida nos dispone a cada ser humano, ¿dónde pertenece? Entonces me siento muy orgullosa de ser un alma de ese pueblo llamado Chongosalto, me siento orgullosa de la familia que tengo, agradecida a mis padres por haberme dado la vida y a mi madre sobre todo por haberme elegido, porque muchas veces se ha dicho que nosotros como seres humanos somos triunfadores, somos ganadores desde el momento en que llegamos al óvulo de nuestra mamá porque hemos competido entre millones y millones de espermatozoides, sí, sí. pero la ciencia ha ido descubriendo otras cosas, la ciencia ha ido descubriendo que nosotros no hemos llegado al, al óvulo o al vientre de nuestra madre o al útero porque hemos, hemos ganado la competencia, es porque que el óvulo o el útero o, o como se viene a decir el vientre de nuestra madre es que nos ha elegido a nosotros porque pasan y pasan millones y millones pero es la mamá o el óvulo o el vientre Mira qué interesante uno... sí eso es lo que he estado estudiando yo no sabía wow. realmente tampoco de eso y dice que pasan pas Pasan, pasan millones y millones, sí. y es el sí, cuando el óvulo
0: ve el adecuado. Ahí dice: No, venga para acá, sí. a usted va a ser el que no. Sí. Oh, mira que interesante.
1: Usted entra, Ajá. usted pase, pase, pero usted sí, va sí, a entrar. Siga. Aquí. A usted
0: no le hacemos caso, siga su camino, a ver por allá. Y los manda la dirección para allá para la salida. Usted quédese acá conmigo. Mira qué interesante. wow qué buen dato, qué buen dato. Bien,
1: sí, y la verdad, la verdad que me siento muy, muy bendecida porque me eligió mi madre y con la. Ayuda de mi padre. <risa> claro y tengo, sí. tengo cinco, uh, somos tres varones, tengo una hermana mujer, conmigo somos cinco. Mis, mis hermanos, pues ellos están en Perú, de las cuales también me siento feliz, porque Dios me dio unos hermanos que me dan también muchas enseñanzas. Y como lo había dicho antes, tengo un hermano que, que tiene un poquito de, de retraso mental, que no es una persona normal. Pero eso me da una enseñanza de vida a mí, porque todos como seres humanos tenemos defectos, tenemos virtudes, pero a pesar de eso, todos tenemos una esencia, una esencia única que no va a haber repetición, no va a haber otra Daisy como yo, no va a haber otra Jenny como usted. Y tengo mi otro hermano que se llama Paul, la cual también... También me siento orgulloso porque a pesar de toda la infancia dura que uno ha vivido, que hemos vivido en mi familia, hemos tratado la manera de salir adelante, él también ha terminado una carrera, pero por cosas de la vida pues se entregó un poquito al alcoholismo y estoy bastante sorprendida en estos tiempos, o sea, estas últimas semanas que me han llegado noticias de que él está cambiando, oh, de que ella está dejando, está dejando de tomar, porque lamentablemente a veces también nosotros somos responsables de elegir el círculo de amigos es al que queremos correcto. corresponder. Y como dice, tenemos que ser responsables, no echarle la culpa a tus padres, a tus hermanos, por lo que estás eligiendo, porque desde el momento que naces de pequeñito, te van educando a la manera como el padre o como los abuelos o como la sociedad quiere. Pero llega un momento de tu vida en que tú ya puedes analizar, en que tú ya puedes distinguir entre el bien y el mal y tú mismo darte cuenta qué quieres para tu vida. Entonces mi hermano, pues a pesar de todas las cosas que hemos vivido, tal vez ha vivido culpando a mis padres, culpando a la vida o culpando hasta el, hasta el lugar donde nació, pero creo que ya le estoy a él contando en qué camino estoy, le estoy aconsejando, le hablo. Y más que
0: todo dando el ejemplo también. O sea, porque no Exacto. son solo palabras, sino que pueden ver a través de tus redes lo que tú estás haciendo. Y qué maravilloso, perdón por, por la interrupción, pero quiero acotar en esto. Muchas veces las personas nos convertimos en el 5% de nuestras amistades. Y esto al hablar tú del alcoholismo. Voy a, voy a reconocer algo con vergüenza. En una etapa de mi vida, querido de amigos, amigas de amigos, yo también estuve involucrada en el alcoholismo, yo también salía de parranda, yo también bebía hasta emborracharme, con vergüenza lo tengo que decir, pero era porque también estaba en ese círculo de amistades, muchas veces incluida hasta la familia y puede ser que se resientan o no, pero muchas veces tenemos esta cultura etílica de que en cualquier reunión, pues está el traguito, la cervecita, el vino, el whisky todo, y entonces si es, toma, no, no quiero, no, toma, toma, toma. Pero en vez de buscar culpables, es uno quien tiene el poder y la decisión de decir, no, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás Entonces si sí, hubo unos, un par de meses de mi vida en los cuales yo sí estuve también de parranda en parranda, bebiendo y eso, pero las cosas, y, ¿y por qué nombro esto? No buscando eh, congratularme con nadie, ni mucho menos, sino más bien de que todos podemos salir de cualquier situación. Daisy, como lo ha hecho tu hermano, un saludo para él, si es que está mirando el video, un saludo muy especial para usted y lo felicito. Siga adelante con esas nuevas eh, formas de cambiar ese pasado sin echar culpables a nadie, sino que somos responsables de verdad. Daisy, gracias por, por, por compartir algo tan íntimo de verdad. Este, sí. Daisy, una pregunta Ahora háblanos acerca de la niñez de Daisy ¿Cómo fue esa niña de Perú? ¿Cómo fue esa niña de aquel pueblito De 300 mil habitantes? Háblanos un poquito de eso
1: Bueno, mira eh, Mi infancia te, te empieza desde los cuatro años Que yo recuerdo hasta el día de hoy Recuerdo que mis padres tenían un negocio En la ciudad de Huancayo Entonces les iba muy bien Pero a veces pasa en la vida que el ser humano siempre se conforma con lo que sabe y no busca aprender más. Entonces, eso le faltó tal vez a mis padres para poder ellos invertir, para poder ellos comprar un terreno, para poder edificar o construir eh, un mejor futuro para su familia. Pero ellos no lo hicieron en su momento, entonces... Llegó un momento muy crítico porque a mi papá le robaron el restaurante que él tenía. Wow. Y mi mamá tampoco nos lo apoyaba. Era eh, una mujer muy negativa. Eh, como que también vivía en su propio mundo. Porque, como lo dije, mi mamá no es, no tiene estudios de primaria, no tiene estudios de secundaria. Igualmente mi padre. Pero tampoco los culpo a estas alturas de mi vida. Más bien trato de comprenderlos. Trato de, de ser un poquito... Uh, empática también con la vida que ellos han tenido. En un momento de mi vida sí los he juzgado, sí los he recriminado, pero uno va entendiendo con el paso de los años la vida te va dando tantas lecciones y uno dice, ¿por qué mejor no te pones a investigar la vida de tus padres, la vida de tu familia, cómo fueron su infancia, cómo fueron en la adolescencia? Y, y uno se va dando cuenta a través de esas investigaciones que también no tuvieron una infancia fácil, que también la, la vida les fue dura. Y a pesar de eso, supieron salir adelante. Entonces, mi padre al fracasar ese negocio, al no tener el apoyo de mi mamá, porque paraban peleando todo el tiempo, y, y a, al haber existido, digamos, tantos desbalances emocionales, diría yo, pues también les pasó todo el desbalance económico, porque todo viene cargado de nuestras emociones. Si te va bien en la vida, es porque tus emociones están fluyendo. Entonces te está permitiendo ver cualquier tipo de oportunidades afuera. Pero si tus emociones van por el lado negativo, no vas a poder ver más allá de lo que la vida te ofrece o de la que la sociedad te ofrece. Entonces, mis padres, al fracasar, ese negocio, mi mamá ya decidió también eh, querer ir al, a su pueblo, y mi papá se entregó al alcoholismo, ya tomaba mucho, mi mamá se enojaba, mi papá a veces realmente dejaba a veces de, de llegar a la casa por no pelear con mi mamá, porque a veces mi mamá pues hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y no, no buscaba soluciones en la vida, eh, se, se ocupaba juzgar, me acuerdo que mi mamá era, como que nada la hacía feliz y en no le hacía feliz, por más que yo limpiaba mi casa, mi hermanita lavaba la ropa, mi otro hermanito también nos ayudaba a a recoger la leña, porque realmente cocinábamos en un fogón, teníamos las ollas, esas ollas negras, donde se cocina con leña, donde la comida es rica. ¡Ay, pero, sabrosa! Pero a veces nada de, nada de eso le hacía feliz a mi mamá. Siempre decía, ustedes no hacen nada, no me ayudan, que todo lo hago yo, que todo lo hago yo y ustedes no me ayudan. Y un día resulta de que pues mi papá ya tantos golpes, tantas agresiones hacia mi madre, pues decidí decirle mejor a mi papá que se vaya, que te largas bien. Porque yo ya no quiero una vida así complicada, porque ya mi mamá le pegaba mucho, porque también mi mamá se lo buscaba. No puedo decir que mi mamá ha sido una joya, porque también a veces uno tiene que empezar el problema, pero si el otro no hace nada para poder evadir o para poder salir de ese problema, peor le echamos leña al fuego, como se dice. ¿no? Es correcto. Entonces, Entonces, mira que... Sí, ajá. continúa, por favor. Entonces, mi mamá, al. Al seguir con eso, mi papá no se callaba, mi mamá no se callaba, y llegaban a un enfrentamiento donde mi mamá muchas veces le decía, pégame, a ver, ¿qué me vas a hacer? Entonces mi papá le decía, cállate, y ella seguía, otra vez cállate, seguía, entonces mi papá no se aguantaba, le mandaba ahí un puñete, o le jalaba del cabello, y cosas que yo he visto, pero llegaba un momento donde dice, ya no quiero más eso. ¿Verdad? Sí. Uh -huh.
0: Y eso es, es pues simple. una
1: parte de, de, de la infancia que viví en mi familia, y ya lo demás ya empieza cuando también me fui a, a la capital de Lima, cuando tuve nueve años. Me fui ¿Saliste a... de ahí
0: a, a la capital? Sí,
1: o sea, de, después de estar en la ciudad un tiempo, en la ciudad de Huancayo, como ellos fracasaron, el negocio, regresamos al pueblo de mi mamá, Chongo Salto,
0: uh -huh. eh, mi
1: abuela le dio un terreno a mi mamá, en ahí construyeron una pequeña casa rústica, estuvimos ahí, yo estuve prácticamente ahí como un año, estudiando en una escuela 30.157, señor de Shulka, se llama la escuela. ¡Oh, mira! <risa>
0: ¡Saludos a todos los estudiantes de la
1: escuela! Sí, y, y realmente en, en esa escuela estudié un año y ya cumplí los nueve años, y mi mamá ya, ya estaba ya teniendo a su último hijo, que es mi hermano Cristian, y mi mamá no quiso tener más hijos. Y ella prefirió hacerse, como se dice, um, a clausurar sus trompas, ya lo okay. que le llaman la ligadura, para ya no poder sí, sí. tener más hijos. Entonces, mi mamá me dice... Y eso es lo que me está ofreciendo la enfermera y, y me dice, vamos a ir tú y yo a Huancayo Porque ahí es donde le hacen el procedimiento Porque ahí ya hay hospitales más completos En el pueblo es solamente una pequeña posta sí. médica Porque hay poca población Como repito, hay como 300 O hasta menos de los 300 Entonces resulta que mi mamá Es convencida por una enfermera de ahí Del, del centro de la posta médica fuimos a Huancayo, y mi mamá va al hospital a, a clausurarse las trompas de paloquio. Okay. Y, y yo me quedo cuidando a mi hermanito en la casa de esa señora, donde la señora me dice, eres una niñita muy atenta, porque yo le ayudaba a lavar los platos, con ese par de días, y me vio una niña tal vez muy de, despierta o muy atenta, y conversó con mi mamá, pues no le dijo que tenía una hija en Lima, que a lo mejor yo podía ir a trabajar ahí, ayudándole a cuidar a su hijo, ah, sí. y me ofrecieron educación, me dijeron que vas a estudiar, me, me pintaron un mundo bien bonito. Un arcoíris bonito. Exactamente, y yo creí en eso, y dije, wow, me gustaría ir a Lima, cómo será Lima, estaba como que muy emocionada, acepté eso, mi mamá me dijo, está bien, porque ella era también la que tenía un poquito el temor, pero creo que desde niña siempre he sido una niña lanzada, una niña como que sí, lo voy a hacer, lo hago, ¿no? inconscientemente lo perfectamente. Ajá. Inconscientemente a veces el ser humano actúa eh, en la vida sin saber lo que es. Por ejemplo, uno no sabe de niño qué son sus fortalezas, pero tu inconsciente te va llevando
0: a eso. Entonces, ¿Qué? tal vez inconscientemente acepté, pues dije, bueno, está bien, me voy a Lima. Me voy ¿no? con la señora, ok, me voy a Lima. Ajá, tu mamá me... accedió entonces a entregarte a esta enfermera para que te vayas con ella con a, a cumplir hermana. esos sueños, con la hermana, a cumplir esos sueños de, de estudiar.
1: Exactamente, yo sabía que iba a cuidar al niño, pero también me habían dicho que yo iba a estudiar. Efectivamente, estudié, pero no estudié en el turno que me ofrecieron, que iba a ser en el turno de la mañana o en el turno de la noche, porque yo ya pasaba a quinto grado de primaria. La okay. señora me metió al turno de la noche, donde yo, imagínate. ¿Con nueve era...
0: años estudiando en la noche?
1: Sí, y mis compañeros tenían 20 años, 25 wow. años. Wow. Hasta recuerdo que había una señora que tenía ya casi los 40 años, pero mira, Jenny, todo eso es una enseñanza, porque hoy en día puedo decir que todo se puede, que querer es poder. Mira, esas personas que eran mis compañeros cuando yo era una niña en el turno noche, pues también tenían anhelos de seguir, terminar, de querer terminar sus estudios, de querer aprender a leer. Y mira, ellos no esperaban. No dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya se me pasaron los años y pues ahí la dejo o ahí se acaba ya la educación para mí. Pues uh -huh. para mí solo la vida es trabajo y trabajo no. Ellos estudiaban, pero hoy en día puedo entender, o sea, por qué esas personas adultas estaban con esas ganas de seguir estudiando. Y una de mis compañeras de esos tiempos, o ex compañera, me contactó por Facebook y me mandó unas fotos que yo ni sabía que existía porque era una niña fue pues, mejor ni le tomé importancia y me mandó una foto donde yo era la única niña y me dice mira esta es nuestra promoción <risa> y yo <risa> le digo <"¿Qué>, sí? <risa> y me dice si sí, te voy a mandar la foto y me mandó la foto y yo me desconozco porque yo estaba ahí con una colita y todos ahí mayores y, y ahí veo mi nombre y digo Oh, wow, qué bonito. O sea, yo ni sabía que existía ese recuerdo, porque mira, mi papá me rescató de ese lugar antes de, de que llegara eh, diciembre, en okay. noviembre me rescató. Me rescató.
0: Mi... ¿De Ajá. qué lugar estamos hablando de que te rescató, Daisy? Estamos
1: hablando, hablando de, de la capital ya de Lima, de, okay. de un lugar que se llamaba Los Olivos, porque ahí es donde yo vivía, ahí es donde la señora, pues. Aparte de que me, me mandaba a estudiar de noche cuando algo me salía mal o cuando el niño se caía, pues la señora me llamaba la atención, a veces me jalaba del pelo, me decía, ay, eres una tonta, ¿por qué tú este, le haces caer a mi hijo? Pero era también una niña, ¿no? O sea, uno claro, entiende. una niña cuidando a otro niño. Correcto, entonces una, una niña, pues no está preparada para ese tipo de cosas, pero en ese momento trataba de hacer lo mejor que yo podía para que todo vaya bien. En la vida del niño. Pero resulta... Fue muy difícil estar en esa casa. Eh... Sí. Sí fue difícil porque hubo muchas indiferencias. Ya que ella tenía otro personal de de, de, de trabajo. Porque ella tenía un negocio en el colegio donde, uh, donde tenía el negocio. Se llama, es como un cafetín donde venden mmm, frutas sí. y golosinas para los estudiantes. Ella tenía personas también ahí trabajando. Tenía como también un pequeño espacio donde ella vendía café, donde ella vendía comida. Sí. Y muchas veces, recuerdo que a, a los mayores, ya que eran los trabajadores, les daba su sopa y su segundo. O sea, oh, lo wow. que eh,
0: le,
1: le llaman menú. Sí, sí, eso.
0: sí, sí comprendo.
1: Y a mí a veces me tocaba solo la sopa, o a veces hasta, a veces me daba los dos. A veces me daba solamente la sopa sin carne. O a veces y yo me quedaba dando vueltas por el colegio haciendo pasear al niño y resulta que a veces las bar las que se encargaban del servicio de limpieza muchas veces me decían, decían, ven muchachita, ven niña, me decían, y me invitaban una manzana, o me invitaban una fruta, un, o parte de su comida, ¿no? Y a veces yo ya llegaba como que un poquito llena, de y claro. ya no me importaba si la señora me daba sopa, o lo que sea, con tal que... Pero, decían, o
0: sea... Ya me invitaron, les decía. O sea, sufrí, sufriste en esta situación prácticamente un secuestro, un maltrato psicológico, físico, emocional... Según escuché en una de tus exposiciones, comentabas de que alguna ocasión esta persona te mandaba a lavar la ropa a las 5 de la mañana sí. y tú con agua fría, lavando, una niña de 9 años lavando la ropa así y, y todo eso, ¿cómo fue que tú puedes hablar esto, Daisy? Si hay algo que no comprendo, ¿cómo tú hablas de esto sin quebrarte emocionalmente? Porque son heridas que, que dejan en la niñez, son situaciones difíciles, ¿cómo es que tú tienes esa resiliencia para hablar de esta forma sin quebrarte?
1: Bueno, mira, todo empieza, <ríe> por eso es que digo, todo lo, va, lo malo que viene a tu vida es porque te quiere dar una enseñanza. Entonces llegó un momento muy, uh, muy depresivo, diría yo, en mi vida cuando tenía 24 años. ¿ya? Yo conocí a un muchacho, me enamoré y, y, y se terminó la relación y me humilló, me dijo unas cosas que, que bueno, ya no viene al caso, pero yo busqué mm, ayuda. Después de, de que ya me sentía terrible, porque mira, estaba como seis meses en esa misma situación, dándole vueltas al sufrimiento, al dolor, le culpaba a mis padres, le culpaba a mi mismo entorno, y para mí todo estaba mal, para mí todas las personas eran malos, todos los hombres eran malos, y no solo eso, sino que más mi culpabilidad era hacia mis padres. Yo decía, claro. ¿por, qué? ¿por qué mis padres no construyeron una casa en la ciudad? ¿Por qué mis padres no se preocuparon en educarse? Y hoy en día, este tipo me trata mal, me dice que mis padres son pobres, me dicen que yo no, que no voy a llegar a, a, aquí a Estados Unidos ni nada. Pero llega un momento donde tú mismo dices, ya no puedo seguir así. Y muchas veces, Jenny, me he castigado yo misma. Cuando estaba en esos momentos de depresión, hasta me metía a la ducha en agua fría y me bañaba y decía, Daisy, ya no llores, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y me miraba al espejo, me miraba tan demacrada, me miraba a veces con los ojos así bien rojos y hasta había perdido un poco de peso porque en realidad ya a veces no comía, por tanto... Estar
0: Desmotivada completamente. Y con esos
1: porque uno mismo la mente empieza a trabajar en lo peor cuando te pasan momentos difíciles, y eso era lo que mi mente hacía: trabajaba en todo lo negativo hasta cuando dormía, porque ya ni dormía, porque a la noche mi mente peleaba con mi mente. Sí. Entonces, Sucede. como a los seis, siete meses, pues en la casa donde yo vivía, porque yo rentaba un cuarto en una casa, eh, había una un, un inquilina más que también es de Huancayo. Y ella me pregunta, Daisy, ¿cómo estás? Y todo, me, des, me desahogué un poco, ¿no? Pero ya empecé un poquito como a salir y conocí una amiga que me dijo, Daisy, ¿tú deberías ir a una psicóloga? Y, y yo decía, pues que ni la psicóloga me iba a poder resolver mi problema, porque yo decía, ni yo puedo resolver mi problema, ¿qué me va a resolver la psicóloga? Decía, ¿no? Entonces. Llegó un momento donde yo analicé y dije, ya siento que mi vida no tiene sentido, o sea, ando por las calles, tengo un buen trabajo, pero ya la, la vida no me parecía bonita, ya la vida me parecía como que amarga. Uno mira, Jenicita, puede ir a la calle, puede ir a una fiesta, feliz por afuera, pero por adentro he hecho un desastre. Es correcto. Y eso es lo que nos pasa a muchos seres humanos, y eso es lo que me pasaba a mí. Yo iba en mis días, y a veces yo lloraba por lo que me había pasado y contaba, pero otros días yo decía, ¿qué importa lo que pasó? Y ya hay que sonreír, hay que estar feliz, decía, ¿no? Pero lo decía solamente de los labios no, para afuera, porque, porque eso no, no, no me pasaba a mí adentro. Entonces, cuando fui a recibir por primera vez mi terapia psicológica, pues recuerdo que ese tiempo me costó como 60 soles que equivalen como, ah, como 25 dólares ahora, más o menos, Ajá. o 20 dólares la hora. Y la claro. psicóloga me empieza a recordar de mi niñez y yo empecé a llorar
0: como un mar de lágrimas. O sea, empezaron ah. a removerte las heridas. Si tenías Todo. ahora un corazón roto por aquella persona, aquel joven del cual te enamoraste y empezó con sus comentarios desatinados pues mucho más a, re, a revolver esto de, de la niñez y todo, de, de del, del secuestro. Y eso, que nos saltamos la parte de cómo te escapaste de ahí, porque amigos y amigas, ustedes tienen que escuchar esto, de ver cómo, cómo te hiciste salió de esa situación en la cual estaba atrapada, secuestrada prácticamente, y la verdad, nos, nos tienes que contar eso, porque yo sé sí. que a, mí, a a los televidentes no, no les gusta el chisme, no, a ellos no les gusta, pero queremos saber, claro. claro sí, que yo sí. los voy a contar, y mira, déjame
1: terminar esta parte, entonces la claro psicóloga sí. me volvió a, a revivir todo, y Jenny, créeme que en ese tiempo he llorado tanto, tanto, tanto que toda esa hora Ay, fue llorar y llorar y llorar. Y cuando salí de ahí salí llorando. Llegué al lugar donde yo vivía y lloré y lloré toda la noche y seguía culpando a mis padres y decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste nacer en esta familia? ¿Por qué yo tengo que pasar este sufrimiento? Y no quería ver todo el lado positivo digamos de, de lo que a mí me estaba pasando entonces ya era la sesión dos veces por semana porque la psicóloga te dice no te puedo dar todos los días la terapia las terapias no son todos los días uh -huh. a veces uno quisiera pero no es el factor económico sino que la terapia, o sea la psicóloga también me explicó eso, que tú puedes tener terapia todos los días pero de nada te sirve porque vas a dar vueltas y vueltas en lo mismo, en cambio si tú tienes dos veces a la semana o sea, en un día vas a la terapia y por lo menos tienes un par de días para recapacitar, para analizar, para poder tú misma darte cuenta de todo lo que has hablado, de todo el mensaje que te ha dado la psicóloga, acomodarlo a tu favor. Eso es lo que me, di me dio a entender la psicóloga. Entonces, interesante. Ya, eh, digamos, la tercera semana, la cuarta semana, yo decía, estoy gastando mucho dinero. Ahora mejor ya lo dejo esta terapia, ¿no? Y le dije yo a la psicóloga, mira que yo, yo ya no puedo seguir con esto porque yo no tengo dinero. Y ella me dijo, mira, mira Daisy, te voy a cobrar 50 soles nada más por la hora de terapia. Y yo, yo dije, ok, está bien. Y mira como a los mes y medio de esa terapia, yo empecé a... Seguía llorando, sí, no lo voy a negar. Seguía llorando, reprimiéndome, pero después llegaba momentos que decía, no, yo tengo que hacer algo para sanar. Entonces, a veces me ponía a leer y, y la psicóloga me preguntó algo muy, muy, uh, que me hizo una pregunta muy fuerte, digamos, que me hizo recapacitar y me dijo, ¿Cómo eras tú antes de conocer a este tipo? Y le dije, yo era una mujer positiva, yo era una niña que me gustaba salir adelante, era una niña que he luchado por mis cosas, por mis sueños, he terminado de estudiar, he trabajado haciendo muchas cosas, pero he estudiado porque siempre he tenido esas ganas de salir adelante. Y me dijo, y Daisy, ¿por qué mejor, en vez de recordarte las cosas negativas, no te acuerdas todo lo que luchaste, todo lo que hiciste para tú llegar donde estás? O sea, a través de esos problemas, Jenny, uno vamos olvidándonos de lo que hicimos en el pasado, de esas cosas buenas que hicimos para poder llegar a donde estamos, o sea, nos olvidamos con el transcurso del tiempo, hasta de nuestra propia esencia, nos olvidamos y eso es lo que me había pasado, por estar preocupada en mi familia, en apoyar a mis padres, en apoyar a más que nada a mi mamá, eh, en apoyar tal vez a otras personas, o sea, mira, al darle tú un servicio a otra persona, a veces te enfocas más en querer quedar bien con esa persona y te olvidas de ti, porque a veces eso pasa en el trabajo. Tú vas a un trabajo y quieres dar todo lo mejor de ti, pero sin embargo, terminas el trabajo, ni siquiera te das descanso, ni siquiera te permites comer algo rico, ni siquiera te permites darte un buen, un buen fin de semana agradable, irte por ahí a pasear, a darte tus gustos. Dice si estaban... al bosque, abrazar árboles. Exacto. Entonces, hay que premiarnos. Entonces, la psicóloga cuando me dijo todo eso, yo dije, yo era fuerte antes de conocer a este tipo. Yo era una mujer feliz, una mujer que me gustaba luchar por mis sueños. Pero sí, no lo voy a negar en ese tiempo también, me llegó un, un como se dice, un revolú de emociones una avalancha de emociones tristes, 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 cuando recordé la vida de mi madre, mm -hmm. cuando recordé la vida de mi padre, porque la psicóloga me recomendó, me dijo que si yo quiero sanarme, tengo que sanar desde el perdón, pero perdonándome por mí, a mí misma, y después perdonando a, a todo lo que sucedió en mi vida, y créame el día de hoy, me siento plena en ese aspecto, porque yo ya no le odio a mi papá, ya no lo juzgo. Es más, ya sé ese muchacho que tal vez llegó a mi vida para darme esta lección, porque le agradezco. ¿Sabes por qué ella me cita? Porque si no me hubiera pasado eso que me pasó, no sería la mujer que soy el día de hoy. Y las personas que nos están viendo, si están pasando momentos difíciles en su vida, no lo tomen como algo negativo. La vida te está dando es, esos caminos difíciles para tú poder descubrirte, para tú poder saber de qué estás hecho, pero sobre todo de poder ver la luz que hay dentro de ti y que tú puedes lograr todo aquello que tú quieres, porque si tú quieres transformar, si tú quieres ver una diferencia en tu ser, tienes que empezar a reconstruirte de por dentro. Y mira, el éxito no es construir cosas materiales en la vida. El éxito es construir tu propia felicidad, tu propia armonía. Porque de nada te sirve tener cosas materiales afuera. Porque hay muchas per personas que lo dicen. Yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo negocios. Pero eso me hace feliz una semana y después quiero vol volver a empezar otra cosa porque no me llena. Entonces, ¿qué quiere decir que esa persona no aprendió o no tiene felicidad dentro? Y eso es lo que sucede en la vida a veces del ser humano, que vivimos preocupados por el materialismo. ¿Y dónde está nuestra espiritualidad? ¿Dónde está no, nuestro ser? Porque como se dice, somos espíritu. Nosotros no somos cuerpo. Nosotros no somos lo que estamos acá externamente. Somos espíritu espíritu, más allá. el día que nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo, este cuerpo o se irá al cementerio y de qué sirve tener un espíritu pobre, Vacío. pobre Dios. de emociones, pobre de felicidad entonces mira Jenicita las cosas que pasaron en mi vida me han permitido ver muchas cosas buenas en las personas, pero sobre todo en mis padres y cuando yo empecé a investigar la vida de mis padres uy también fue otro mar de lágrimas me imagino y eso fue lo que me recomendó la psicóloga me dijo averigua la vida de tus padres antes de juzgarlo para poder entenderlos
0: es correcto o sea, a todas las personas que están conectadas de verdad gracias gracias por estar aquí presentes gracias por ayudarnos y saben qué, si les gusta el video compártalo compártalo porque este mensaje positivo de motivación que nos está dando Daisy tiene que ser escuchado por muchas más personas a lo mejor ese sea su aporte en este momento. Si usted no está atravesando nada de, de situación difícil, qué bien, lo felicito. Pero a lo mejor a alguien más le va a llegar este mensaje. Así que sin pena, comparte el video, dale like y que lleguemos así a más personas. Daisy, ahora que ya hablamos de esta faceta de la niñez, hablamos ya también de un poco de la... Uh, uh, Daisy adulta, y de cómo se enamoró, y cómo superó, ahora queremos saber sobre el emprendimiento, porque no todo es tristeza, ni todo es decepción en la vida de Daisy, claro que sí, ella actualmente es una mujer emprendedora, empresaria, y con los pies bien puestos en, en la tierra, aquí en Estados Unidos, cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí, y qué es lo que has hecho desde el momento en que llegaste a este país?
1: Bueno, desde el momento que llegué acá a Estados Unidos, pues me dediqué a trabajar limpiando casas, como se dice, embelleciendo casas. E empecé ayudándole a una prima, eh, también ayudándole a una tía mía. No, no sé si las puedo mencionar, pero a lo mejor, bueno, se van a sentir orgullosas, me gustaría mencionarlas. Eh, mi prima se llama Mauren Cuica y mi tía Marilu Chanco. Eh, Saludos para las dos. Sí, empecé ayudándolas a ellas. O sea, parte de mi de mi aprendizaje en este campo de, de embellecer casas empieza por ellas. Porque ellas me enseñaron eh, a cómo usar los, los productos de limpieza, a, a cómo empezar el trabajo cuando ya entras a, a la casa y más o menos en qué tiempo deberías determinar. terminar. Entonces todo eso en un principio fue como mm, un poquito divertido para mí, te digo. Porque yo ya había venido, pues, un poco curada, digamos, de todo lo que me había pasado. No, sí. Llegué con una autoestima, llegué con una eh, fortaleza. Pero yo diría más que todo, con mi propia esencia. Porque dije, yo aquí tengo que emprender un nuevo capítulo en mi vida. Voy a escribir una nueva historia, pero ya no para dar pena. Sino que yo voy a venir escribir un capítulo nuevo en mi vida porque yo quiero poder ser esa mujer que yo siempre deseaba, una mujer exitosa, una mujer que pueda dar un ejemplo a su familia sobre todo y tenía tantas ganas de poder seguir estudiando, de poder seguir aprendiendo porque el ser humano nunca deja de, de aprender hasta el día que se muere. Entonces, ¿qué es lo que hacía. Mira, a mí me gustaba hacer ejercicios porque eso ya venía desde Perú, porque eso es lo que me ayudó en parte a mi recuperación de lo que yo estaba sintiendo cuando tenía 24 años. Pasa que me dedicaba a correr en, en Perú, me iba a correr ahí por las orillas de una playa que se llama este, Chorrillos y cuando llego aquí me gustaba correr. Lo okay. mismo, o sea, uno no pierde, uno no pierde lo que, lo que ya tiene, ¿me entiendes? Y salía a correr en la mañana, si no era en la mañana, después de mi trabajo salí a correr y eso me llenaba más de energía, me llenaba más de, de emoción, me llenaba, como dicen, ¿no? uno tiene que trabajar primero en su ser para poder ofrecer afuera. Y muchas veces recuerdo que me decían, ¿cómo haces para tener esa energía? Yo ya estoy cansada, yo ya estoy cansada. Entonces yo decía, no, ahora estoy saliendo temprano del trabajo, porque habían días en que se salía temprano, días en que se salía tarde, y, y yo decía, ahora he salido temprano y me voy a ir a correr, entonces me iba a correr, pero también en mi teléfono yo escuchaba, eh, por ejemplo al doctor Lozano, escuchaba, por ejemplo, no, no lo conocía. Saludos todavía. para el doctor Lozano. Sí, saludos <ríe> para el doctor Lozano.
0: Alex Day. A muchos
1: conferencistas pero yo en un momento
0: dije... Con los cuales también, hemos
1: compartido, Daisy. Por supuesto. Hasta tarima,
0: hasta tarima. Hemos tenido
1: esa oportunidad y yo creo que, mira, estamos en el camino correcto y por algo estamos en este mundo, por algo Dios nos ha permitido nacer, la cual yo estoy agradecida con Dios todos los días, porque Él también nos eligió, eligió nuestra alma, eligió qué ejemplo queremos nosotros dar y por qué nosotros pertenecemos a este mundo, si él no nos hubiera elegido no estaríamos acá definitivamente Correcto. entonces resulta que eso era mi, mi inspiración, trataba de ver el lado bueno, a veces no había trabajo y, y yo no decía, ay no, no hay trabajo, que no, yo a veces me quedaba tranquila porque yo sabía que en un futuro iba a llegar algo mejor para mí, no vivía en la desesperación, eso es un Uh, digamos, unos viven desesperados a veces, ya, este, ansiosos, ¿no? Pero a veces, a veces no es bueno vivir en la ansiedad, no es bueno vivir desesperados. Mejor, aquí, yo paraba a veces estudiando en YouTube inglés cuando no iba a trabajar, decía, a ver, ¿cómo se dice pared en inglés? O sea, todo respecto a, a la casa, ¿no? ¿Cómo se dice ventilador? ¿Cómo se dice, por ejemplo, techo? Y, y les, les escuchaba a veces a mis tías. A mis y tú, tías, y tú lo estás diciendo,
0: mente. y yo estoy en la mente, ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo se dice? ¿Wow? lo estás <risa> repitiendo y yo estoy, a ver, ¿cómo es que se dice? <risa> <risa> ya, entonces, yo me quedaba
1: aprendiendo eh, es, esos eh, um, eh, puntos, digamos, en inglés. Claro porque es. sabía que, que en un futuro yo quería emprender por mi propia cuenta. Entonces, estaba tratando de adquirir conocimiento con las enseñanzas de mi tía porque ella tiene una compañía un poco grande, la felicito por ese emprendimiento también a ella, porque sí. ella también es una mujer trabajadora, igual Maureen, mi prima, también es una mujer que tiene muchos sueños, que ha venido a este país en, en busca de su porvenir, y lo está consiguiendo, lo está logrando, igual como cada persona que nos está viendo en estos momentos, hemos venido de nuestro país, de nuestro pueblito, de nuestro jacalito, como queramos llamarlo, o de nuestra aldea, pues cargado de sueños, cargado de metas, de ilusiones. Pero a veces llegamos a este país y se nos olvida esos sueños, se nos olvida esas ilusiones que en algún momento de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, había ha ha existido acá en nuestra mente. Entonces, estamos ahora nosotros haciendo esta transmisión porque queremos decirles que nada está perdido mientras haya vida, que nada se ha dicho como que aquí se truncó la vida para ti porque tú estás en este camino estás en el camino equivocado, no es tu decisión, si quieres cámbialo ahora, es un libro uh, que se llama ¿Serás lo que quieras ser? Usted, sí. Ajá. Estamos sí, estamos leyendo estamos leyendo actualmente y efectivamente es, todo es, lo que dice ahí eh, el
0: ser humano y lo recomendamos mucho y lo recomendamos mucho nosotras pertenecemos al centro de superación personal también somos tenemos clases ahí los invitamos también a algunos de ustedes eh, sin ánimo de hacer propaganda, pero cuando uno busca el lugar correcto para asistir o para mejorar su calidad de vida, hay ciertos tipos de lugares. Este, Daisy y yo somos compañeras de este lugar, del Centro de Superación Personal del Señor de Fallas, y estamos ahí pues los miércoles recibiendo clases y es el libro al que en este momento estamos eh, leyendo, que es, es el de... ¿Cómo es? ¿Serás lo, de, que ser, ¿Serás lo que quieras Serás lo que quieras ser, así es. Y efectivamente, si...
1: en ese libro nos hablan del conformismo. No es que la meta no se pueda cumplir. Todo se puede cumplir, todo. No hay cosa que no se pueda cumplir. Nada,
0: nada pero a que no se pueda cumplir. Veces,
1: ¿por qué no se cumplen las cosas? Porque uno a veces vamos emocionados, pero esa emoción nos dura dos semanas y después abandonamos el sueño. Se a la tercera semana ya no hay emoción y como no hay esa eh, decisión de ti de poder terminar este proyecto o es que tú quieres lograrlo, pues no se va a lograr nunca así, el conformismo de que si tú logras una meta ya estás feliz, dices, no, ya lo logré y, y estás conforme con lo que has logrado si has logrado algo, escala el ser humano tiene que ir escalón tras escalón, tras escalón He logrado una meta en mi vida, sí, pero no me quiero quedar ahí, quiero seguir aprendiendo. Y por esa razón trato la manera de buscar oportunidades, porque las oportunidades las hay todos los días.
0: Todos los en días, cualquier... depende cómo Cada uno momento. las quiera ver. Y, record... y esto nos ayuda, Daisy. Sí, continúa, por favor, Ajá. adelante.
1: Y recordemos que Dios y la vida nos ha dado 24 horas a todos. A ti no te ha dado un minuto más, un minuto menos. No, los días de la semana, todos la sí, tenemos sí, iguales. Pero eres tú quien decide cómo aplicar esas 24 horas en tu vida, cómo aplicar esos días de la semana en tu vida. Si tienes un día libre y te quieres pasar el día en la cama, ¡bien hecho! Pero eso no le va a afectar a otras personas, te va a afectar a ti. Ahora, si tienes un día libre, quieres levantarte, empezar haciendo ejercicios, empezar a, tal vez a tomar agua, a leer, activar tus neuronas, activar tu organismo, hacer tal vez una meditación levantándote, agradeciendo y después a las 8 de la mañana tal vez quieres tomar un buen desayuno saludable o también un desayuno pues, que no le va a hacer ningún mal a tu cuerpo si es que te das también un antojo de querer tomar... Uh, un café con leche o por ejemplo un pan embarrado un... en
0: Nutella lleno de Nutella y como es lo que rico ahorita, ahorita
1: y sí, para el frío y ya mi querida, querida sí.
0: y, es y, verdad
1: es que tengo como cada quien aprovecha el tiempo. Uno,
0: tiene, uno aprovecha el tiempo de la manera como uno crea conveniente y gracias de verdad por cada uno de estos consejos que nos has dado en este día, ha sido maravilloso la forma de emprender, el no dejarse el motivarse cada día, el relacionarse con personas que nos ayuden también a superarnos de una u otra manera eh, gracias a, a, por todos estos consejos y sobre todo también eh, para finalizar Daisy, nos estamos hablando del emprendimiento, una vez que ya tus tus familiares te enseñaron, te orientaron acerca de la limpieza, ahora podemos decir que Daisy Zúñiga es la dueña de su propio negocio y de su propia compañía de limpieza. Y esto realmente da mucho que, que decir, porque la niña que en su momento sufrió este tipo de, de abusos psicológicos, físicos, y este secuestro que viviste luego, eh, la ruptura del corazón, nada de eso te detuvo para emprender. Ahora eres una mujer exitosa a la cual admiro mucho y mucha gente eh, te ve como un ejemplo a seguir. Te vemos como un ejemplo de superación personal. Por eso es que quiero felicitarte de todo corazón. Y ya para finalizar, eh, que nos dieras este mensaje, ¿qué le diríamos a una persona que tiene esta situación de no creer en sí misma, de que simplemente por más que, que las situaciones y las oportunidades estén ahí, la persona está tapada porque no cree que sea capaz de lograr algo. ¿Qué le dirías tú a una persona así?
1: A esas personas que no creen en ellos mismos, tampoco esperen que el mundo crea en ustedes, corazones hermosas, guapos, no esperen que el mundo crea en ustedes si ustedes mismos no se creen. Para empezar a ver, o a transformar, o a edificar, o a construir un sueño, primero tienes que creer en ti, porque en la vida, en el mundo, en el universo, van a haber millones de personas que no van a creer en ti. Hasta tus padres, tus hermanos, tus amigos, puedan que no crean en ti, ni en tus sueños ni en tus ilusiones, pero si tú te lo, lo crees, eres tú lo cree. el que lo vas a lograr, porque tú sabes de tu fortaleza, yo puedo tener un corazón fuerte, débil, nadie sabe lo que yo soy adentro, solo yo, es lo mismo con ustedes, solo ustedes saben la fuerza interna que hay dentro de ustedes, Solo ustedes saben el conocimiento y las capacidades que hay dentro de su mente, dentro de su ser. Pero si ustedes no, no creen en sus propias capacidades, si ustedes creen que han llegado a este mundo para ser fracasados, pues van a ser fracasados todos los días. Trabajen en ustedes, trabajen en su ser, motívense. Yo cada mañana que voy a levantarme o que me levanto digo todo lo voy a poder, todo lo voy a lograr, hoy será un día maravilloso, y créanme que eso funciona, porque funciona lo Funciona porque lo
0: decretas, exacto, exacto. así
1: es, y así es. Que cada mañana, tienense de esos sueños que tienen, pero sobre todo, háblense bonito, háblense bonito a ustedes mismos, y díganse, yo voy a lograr mis sueños, quiero ser feliz, quiero tener paz, Quiero tener armonía. Yo no quiero vivir amargado. Mira, hay que empezar primero por el perdón de uno mismo. Si usted tiene odio, si usted tiene malas emociones dentro de su ser, pues la vida te va a devolver lo mismo que tú llevas dentro. Pero si tú llevas cosas bonitas, la vida te va a traer personas buenas, personas adecuadas a tu vida. Es más, hasta uno no sabe ni con qué se choca. Y mírame, Dios está en todas partes. Pero sobre todo Dios está en el mendigo. Dios está en la persona que necesita en el enfermo. Dios está eh, en los niños. A veces uno cree que, ¿dónde está Dios? Yo lo quiero encontrar, lo quiero ver, pero yo no lo veo. Pues he perdido mi fe, ¿no? Número uno, no hay que perder la fe, la fe en uno mismo. La fe de poder creer que tú estás en este mundo para lograr lo que te, lo que tú quieres. Pero a veces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? Que a veces perdemos la fe en Dios y decimos, no, Dios no quiere para mí que yo logre esas cosas. Y míreme, si Dios no quiere que logres esas cosas, es porque algo mejor te espera.
0: Acabas, ¿no? sí. <risa> Acabas de nombrar eso y un poco de pajaritos vienen aquí y dicen, están hablando de Dios y mira los pajaritos del sol. Gracias sí. de verdad, Daisy, sí. por todas estas maravillosas palabras, de verdad, muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para ustedes, amigos y amigas que nos han acompañado en esta mañana maravillosa. De verdad, ha sido enriquecedora y de una manera he tomado mi vitamina contigo, con cada una de las palabras. Gracias una vez más, Daisy, por habernos acompañado. Un abrazo a todos ustedes y dime, sí, para cerrar, quiero, Daisy, nos quieres decir algo.
1: Quiero terminar con, con, un, con un mensaje para mi audiencia, para nuestra audiencia. Claro sí, y comparto, dice así. Por favor. En la infinitud de tu vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Creo en el poder mucho mayor que yo, que fluye a través de mí en cada día a día. Porque sé que en este universo hay solamente... ...una inteligencia... ...me abro a la sabiduría interior... ...de esta única inteligencia... ...provienen todas las respuestas... ...toda curación... Todo, ...todas las soluciones... ...toda la creación nueva... ...en ese poder... ...y en esa inteligencia confío... ...sabiendo que todo lo que necesito saber... ...se me revela... ...y que todo lo que necesito... Me llega en el momento, en el lugar, en los órdenes adecuados. Todo está bien en mi mundo. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden, primero somos adentro, después afuera. Y confíen Amén. en ustedes. Crean en ustedes que todo es posible. Amén.
0: Así es gracias, gracias Daisy, gracias amigos y amigas no se olviden de compartir el video y nos vemos el lunes con otro invitado de lujo en este programa, en este su programa Compartir experiencias. gracias Daisy, un abrazo, que Dios te bendiga Gracias. gracias buen fin de semana amigos y amigas, si te gustó dale un like y no te olvides de suscribirte en la campanita de notificaciones para que cada que suba un video te lo recuerde y lo puedas ver sígueme a través de las redes sociales como Jenny P. Burbano en Facebook, Instagram y en Youtube, te espero de lunes a viernes, no te lo puedes perder.